0: Mein Name ist Vlad Yachchenko und heute gibt es mal wieder einen Politiker aus dem Deutschen Bundestag. Mir fehlte noch jemand von der AfD und da habe ich angefragt den Stefan Brandner. Er ist ein sehr eloquenter Politiker von der Alternative für Deutschland und auch Vorsitzender eines wichtigen Ausschusses, nämlich Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz. Und mit ihm spreche ich in meinem Interview in Berlin über ganz spannende Themen. Also zuerst sprechen wir über die drei Gespenster über den Sozialismus, über den, die Grünen-Ideologie und über den Islamismus. Anschließend geht es um die Nazi-Keule und wie die AfD damit umgeht. Wir sprechen, warum die AfD und auch Herr Brandner findet, dass Deutsch als Landessprache festgeschrieben sollte. Anschließend um die Ehe für alle, beziehungsweise warum Herr Brandner sie für verfassungsfähig hält. Und zum Schluss geht es um das Thema Flüchtlinge. Da hat die AfD ja eine ganz besondere Position und ähm, Herr Brandner persönlich findet äh, die Flüchtlinge in der Mehrzahl rechtswirig und ist der Auffassung, dass sie zurückgeführt werden sollten. Und ganz, ganz zum Schluss des Interviews kommen wir noch auf die Medien drauf zu sprechen und zwar, und daher stammt auch der Titel für diese Folge, Herr Brandner sagt ARD und ZDF ist, das ist alles Staatsfunk, alles betreutes Denken und wir sollten etwas anderes konsumieren. Und bevor es losgeht, noch einmal der Hinweis. Du weißt ja, dass ich ganz großen Wert lege auf Streitkultur darauf, dass man Meinungen offen austauschen darf und auch, dass man äh, fremde Meinungen oder auch vielleicht auch gegensätzliche Meinungen durchaus mal anhört, um zu überprüfen, ob da was dran ist oder nicht. Und bei der AfD ist der Hinweis ganz besonders, auch wenn du nicht die AfD wählen solltest, dann dennoch, schau dir oder beziehungsweise hör dir dieses Interview ganz ausführlich an, überprüfe, ob dich Herr Brandner mit seinen Argumenten überzeugt und informiere dich auch über die Ansichten der AfD, denn so wie es aussieht, egal ob du Befürworter oder Gegner dieser Partei bist, so wie es aussieht, wird diese Partei in den nächsten Jahrzehnten noch Teil der Bundespolitik und natürlich auch der Teil der Landespolitiken sein. Also das auch eine Möglichkeit, wenn du nicht AfD-Fan bist, äh, dich mit der Ideologie dieser Partei vertraut hast, zu machen und wenn du AfD-Fan bist, dann bin ich sowieso sicher, dass dir das äh, Interview mit dem Herrn Brandner sehr gut gefallen wird. Also, wenn du eine besondere Meinung hast, gerne auch, ähm, schreib mir gerne deine Auffassung an podcast.argumentorik.com und ich nehme auch gerne Vorschläge auf, wen ich denn sonst von Politikern oder auch von interessanten Gesprächspartnern demnächst mal interviewen sollte. Und nun genug der Vorrede, jetzt viel Spaß beim Interview mit Herrn Stefan Brandner von der AfD. Herzlich willkommen bei Menschen überzeugen, heute mit einer weiteren Interviewfolge. Ich bin zu Gast bei einem Bundestagspolitiker der AfD-Fraktion, bei Stefan Brandner. Herr Brandner sitzt für die AfD seit 2017 im Bundestag und ist Vorsitzender des Ausschusses für Recht und Verbraucherschutz. Danke, Herr Brandner, dass ich hier sein darf. Gerne, der Vorlauf war ja lang genug. Der Vorlauf war lang. <lacht> Herr Brandner, in einem kurzen Vorgespräch hatten Sie von Gespenstern gesprochen und die Gespenster, Sie benannten die Gespenster als Sozialismus, Gespenst Nummer 1, die Grünen und der Islamismus. Das waren die drei, von denen Sie gesprochen haben. Ich würde als allererstes super gerne über das Gespenst des Sozialismus sprechen, denn die, die Anspielung ist natürlich Karl Marx, Friedrich Engels. Ein Gespenst geht herum. Es ist das Gespenst des Sozialismus. Das ist ja das kommunistische ja, Manifest. Ja. Was, warum nennen Sie den Sozialismus ein Gespenst? Also, diese
1: diese Gespenstergeschichte hat sich entwickelt aus den letzten äh, Wahlkampfauftritten. Und die waren wiederum inspiriert durch Herrn, diesen Juso-Chef Kühnert, mhm, ja. der ja da mit seinen verrückten Sozialismusideen mit Enteignung und so wieder aufkam. Und da hatte ich mir gedacht, das ist eigentlich ein ganz guter Einstieg in so eine Wahlkampfrede, oder darüber zu sprechen. Und wenn man an gescheiterte gesellschaftliche Experimente denkt, dann kommt man vom Sozialismus relativ schnell zu den Grünen und auch relativ schnell zum zum Islamisten zum 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 Moslemtum, sage ich mal, mhm. zum Muslim zum Muslim. das hängt, also so kann man eine Rede
0: eigentlich ganz gut überleiten. Sehr gut. Und warum ist es ein Gespenst aus Ihrer Sicht? Weil es gibt ja immerhin eine sehr sozialistische Partei im Bundestag. Die Linke ist ja sehr nah dran. Was halten Sie nicht so gut am Sozialismus?
1: Ja, die Linke ist nicht sozialistisch. Die Linke ist linkisch, sage ich mal. Ja, mhm. Die pickt sich überall irgendwas raus, was ihr so passt und äh, macht dann halt versucht Politik draus zu machen. Der Sozialismus ist gescheitert und zwar schon seit langem. Der Sozialismus ist eine Theorie, die nie funktionieren wird und auch bisher nie funktioniert hat. Weder der rote Sozialismus, den wir im Ostblock hatten, mhm. noch der braune Sozialismus, unter dem wir ja in Deutschland gelitten haben. Weil also mit anderen Worten, die Nationalsozialisten, die heißen ja nicht zufällig so... Und dem Faschismus, der ja im weitesten Sinne auch Sozialismus ist. Trotzdem wird dieses Gespenst immer wieder ausgegraben, wenn es den Leuten zu gut geht. Dann sagt eine Gesellschaft, jetzt brauchen wir den Sozialismus. Das funktioniert dann einige Zeit, bis die Ressourcen aufgebraucht sind und dann geht alles den Bach runter. Und dann wird ja gesagt, ja, das war nicht der richtige Sozialismus, wir versuchen es nochmal. Das ist so ein seltsamer Kreislauf. Gucken Sie sich Venezuela an, eines mhm. der reichsten Länder dieser Erde, mehr Öl als Saudi-Arabien und da wird das Öl knapp. Ich weiß nicht, ob Sie diesen Witz kennen, wenn man in der, in der Sahara den Sozialismus einführt, ist bald der Sand knapp. Ich dachte mal, so eine platte Sache, aber es ist wirklich so. Ne? In Venezuela haben Sozialismus, da ist das Öl knapp. Also es funktioniert nicht und wir trotzdem immer wieder er steht immer wieder auf kurzzeitig und
0: äh, gibt es aus ihrer Sicht so ganz konkrete Dinge also ganz konkrete sozialistische Programme oder auch äh, Realitäten die heute abgeschafft gehören weil man könnte ja argumentieren dass Deutschland in gewisser Weise sozialistisch ist also wenn man Karl Marx fragen würde leider können wir das heute nicht machen er steht nicht mehr zur verfügung aber diese umverteilung durch die progressive steuer könnte man durchaus leicht sozialistisch angehaucht äh, nennen wo Leute, die besser verdienen, etwas mehr zahlen und teilweise das Vermögen umverteilt wird. Über ja, das, hat, das ist sozial und nicht sozialistisch. Also Karl Marx ist tot, Gott sei Dank, schon lange und seine Ideen
1: auch. Der Sozialismus ist eine verbrecherische Ideologie. Also ich weiß nicht, ob Sie die Zahlen kennen. 100 Millionen Tote, mindestens, mhm. gehen auf das Konto des Sozialismus. Das habe ich nicht erfunden, ich habe da hinten das Schwarzbuch des Kommunismus als Buch stehen. Mhm. Haben Sie das mal gelesen? Mhm. Das Vorwort von Joachim Gauck, mindestens 100 Millionen Tote. Mhm. Also für mich ist es völlig inakzeptabel, auch nur ansatzweise so eine Ideologie zu vertreten. Ich verstehe es nicht. Das, was Sie gesagt haben, sind soziale, Maßnahmen, dass stärkere Schultern natürlich mehr tragen können als schwächere, dass man dafür sorgt in der Krankenversicherung, dass kranke Leute äh, unterstützt werden von Gesunden. Das ist eine völlig menschliche
0: Angelegenheit, damit, hat mit Sozialismus aber nichts zu tun. Das heißt also, wenn Sie sagen, die Linke ist linkisch und gar nicht sozialistisch, dann gibt es doch gar kein Problem im Bundestag, oder? Dann gibt es ja gar keine sozialistische Partei.
1: In, diesem, in diesem Sinne gibt es sie äh, nicht, nein, da haben Sie recht. Das heißt also, es gibt eigentlich gar kein Problem. Es gibt linkspopulistische Parteien, dazu, okay. gehören die, dazu gehören die Linken. Die SPD kann sich nicht so richtig entscheiden. Alle sind, sage ich mal, alle Parteien sind über den Schritt des Sozialen hinaus, aber sozialistisch in diesem Sinne gibt es Gott sei Dank keine, weil es wäre ja dann mehr oder weniger verbrecherisch
0: sozialistisch. Ja. Na gut, dann gehen wir zum zweiten Gespenst. Da haben wir geklärt, das erste ist ja nicht so richtig da. Das grüne Gespenst. Was meinen Sie damit? Warum das, ist das ein ja, Das
1: grüne Gespenst lebt komischerweise immer noch wird angeblich, wenn man die Umfragen glaubt, größer zurzeit und mal wieder kleiner und so. Aber auch die Grünen sind so ein Klassiker. Wie der Sozialismus sind auch die Grünen gescheitert. Die Grünen, seitdem es sie gibt, haben ein Programm, was auf Angst beruht. Angst vom Baumsterben, Angst vom Atomkrieg, Angst mhm. vor FCKW, Angst davor, dass Öl zu Ende ist. Jetzt haben wir die Angst vom Artensterben, vom Bienensterben, vom Insektensterben, Angst vor Strom, die haben vor allem Angst. Also die treiben eine Angstsau nach der anderen durchs Dorf. Mhm. Und die Grünen sind in jeder bei jeder Angst gescheitert. Also inhaltlich hatten die Grünen noch nie Recht. Weder gab es die Weltuntergang durch Atomkrieg noch durch Atomkraft, mhm. noch haben wir ein FCKW-Problem. Der Klimawandel, der ist seit vier Milliarden Jahren da, da hat der Mensch nichts mit zu tun. Wir sind auch nicht an äh, Gammelfleisch gestorben und an irgendwelchen giftigen Eiern und an irgendwelchen Sachen. Also die Grünen lagen immer falsch. Mhm. Insoweit, insoweit ein Gespenst, als sie herumwabern in der Gesellschaft, als diejenigen, die richtige Probleme ansprechen. Mhm. Nein, sie machen Angst, spalten die Gesellschaft und lagen immer falsch. Mhm. Und damit
0: muss ich ihnen Sorgen haben, die mit dem Sozialismus Einiges gemeinsam. Der lag auch immer falsch, spaltet die Gesellschaft. Und das nochmal zum Punkt der Klimawandel. Ich war ja wie Sie an der Schule und in der Schule lernt man ja was über Klimawandel, so Standardgeschichten, dass die Anzahl von CO2 seit der Industrialisierung stark angestiegen ist, dass der CO2 dafür verantwortlich ist, dass wir einen Treibhauseffekt haben und auch, dass 97 bis 98 Prozent der Klimaforscher sich einig sind, dass dieser Klimawandel auch, Menschen gemacht ist. Was sagen Sie denn? Diese Sätze hören Sie ja nicht zum ersten Mal. Das kennen Sie ja sowohl von den anderen Parteien als sicherlich auch aus den, aus den Medien. Wie begegnen Sie diesem, dieser Aussage, es gibt doch viele Forscher, die den menschengemachten Klimawandel bestätigen? Also zunächst mal ist
1: das Wort Klimawandel schon Unsinn, weil im Wort Klima schon der Wandel drinsteckt. Mhm. Gucken Sie die Definition von Klima mal an. Das ist ja nichts statisches. Das hat sich über die Jahrtausende, über die Jahrmillionen hat sich das immer gewandelt. Menschen gemacht, das wird sich wahrscheinlich irgendwo in der 10., 20., 30. Stelle hinterm Komma möglicherweise, dass der Mensch einen Einfluss darauf hat. Mhm. Deshalb kann man es nicht ganz ausschließen. Mhm. Aber der Mensch ist nicht in der Lage, nennenswert oder auch eine Ansatzweise dazu beizutragen, dass sich jetzt in den nächsten 2, 3, 5 Jahren das Klima. Anders entwickelt, als es sowieso vorhat.
0: Mhm. Das ist absurd. Und also das sage ja nicht nur ich, sondern auch ein paar Dutzend, hundert Klimaforscher. Beziehen Sie sich da auf irgendjemanden Bestimmten, dass Sie sagen, dass der menschengemachte Klimawandel nicht existiert? Oder ist es einfach so eine Grundüberzeugung und Sie sagen...
1: Ah, das ist einfach faktenbasiert gibt's. und gesunder Menschenverstand. Schauen Sie sich mal diese CO2-Panik an.
0: Mhm.
1: Wie viel CO2 ist in der Luft?
0: 0,04 Prozent.
1: Wie viel ist da von Menschen gemacht? Auch irgendwie 3 Prozent. Und wie viel davon entfällt auf Deutschland? Auch irgendwie 3 Prozent. Da sind sie im 0,000 irgendwas Bereich. Mhm. Ja. Wie sollen wir denn da Einfluss haben?
0: Okay, alles klar. Und das letzte Gespenst, das dritte im Bunde, das ist ja der Islamismus. Äh, warum ist das ein Gespenst für Sie? Für viele ist ja der Islamismus eine Realität. Äh, ich würde sagen, dass der politische Islam zum Beispiel in der Türkei äh, sogar äh, regierend ist. Äh, warum ist für Sie der Islamismus ein Gespenst?
1: Gut, die Realität scheitert daran nicht. Wir haben ja auch realistische Sozialisten und realistische oder reale Grüne. Also wir haben realistische Gespenster, über die wir heute sprechen. Okay. Aber auch der Islam ist gesellschaftlich gescheitert, spaltet die Menschheit und ist in keinem einzigen Land auch nur ansatzweise mit dem vergleichbar, was wir hier wollen. Also es gibt auf der ganzen Welt keine einzige islamische Demokratie. Ich weiß nicht, warum der Islam hier so als Religion des Friedens und der Freiheit, der Vielfalt und Toleranz und der Demokratie herumgetragen wird. Der Islam funktioniert auf dem Niveau, wie wir es wollen, mit Gleichberechtigung, mit Demokratie, funktioniert er nicht. Er soll da bleiben, wo er ist. Wenn die Leute damit glücklich sind, sollen sie es weiterhin so machen. Der Islam hat bei uns nichts verloren und das, was uns vermittelt wird vom Islam, ist ein völlig falsches Bild.
0: Und der Satz, der Islam gehört zu Deutschland, den wir von einem Bundespräsidenten gehört haben, den würden Sie natürlich nicht teilen.
1: Ja, das sind immer so, so aus Zusammenhang gerissene Sätze, der Islam gehört zu Deutschland. Wir haben in Deutschland viele Moslems, mhm. was mich jetzt auch nicht weiter stört, solange die mich in Ruhe lassen und die Gesellschaft in Ruhe lassen und äh, zu Hause ihr, ihr Ding da verrichten, was sie verrichten mhm. wollen. Also Moslems gibt es zweifelsohne zweifel in Deutschland. Die wird es auch immer geben, mhm. aber der Islam darf nicht ansatzweise Einfluss darauf haben, wie wir in Deutschland bisher gelebt haben und in Zukunft leben wollen.
0: Es gibt ja auch äh, einige Intellektuelle, dazu gehört ja Thilo Sarrazin auch, die sagen, dadurch, dass Deutsche sich etwas langsamer reproduzieren und die Muslime sich etwas schneller reproduzieren, dass in einigen Jahrzehnten, äh, Stichwort feindliche Übernahme, das Buch von, von Sarrazin, dass sich die Machtverhältnisse verändern können und zwar so weit, dass es irgendwann äh, die Muslime in der Mehrheit sein könnten. Äh, wie sehen Sie der These, wie stehen Sie der These entgegen? Also zunächst mal wehre
1: ich mich dagegen, Herrn Sarrazin als Intellektuellen zu bezeichnen. Herr Sarrazin ist aus meiner Sicht ein Altparteienwendehals, mhm. der es dann auf den rechten Wege gefunden hat, nachdem er die Rente durch hatte als Politiker in Berlin, als Bundesbankvorstand, dicke Rente durch. Der wollte wahrscheinlich zweiten, dritten 3. Frühling noch mal was erleben und hat sich gedacht, jetzt schreibe ich mal irgendwas auf, was draußen gut ankommt. Okay. Und es kommt gut an mhm. und er hat auch meinetwegen in seinen Büchern, von denen ich allerdings noch keins gelesen habe und ich würde auch nie in seine so Veranstaltung von ihm gehen, ja hat er recht mit dem Aufzeigen solcher Entwicklungen, aber er ist nicht intellektuell, ist einfach öffentlichkeitsgeil und will mhm. Bücher verkaufen.
0: Okay, das finde ich spannend. Wer ist denn für Sie ein Intellektueller? Also zwei, drei Beispiele? Ja, Sie zum Beispiel.
1: Ich gehöre ohne Zweifel dazu. Okay. Und wir sind in der Fraktion bei uns umgucken jede Menge. Okay, <lacht>
0: alles klar. Sehr schön. Dann ein ähm, zweites Thema, was ich, was ich mit Ihnen ansprechen wollte, ist das Thema ähm, Nazikeule. Das ist ja etwas, was, die AfD, was der AfD häufig ähm, entgegengehalten wird. Und beziehungsweise, wenn Sie irgendwas Konservatives sagen oder sehr Konservatives, dann holen die Linken, die Mainstream-Parteien die Nazikeule raus. Wie reagieren Sie darauf und wie finden Sie das? Das betrifft
1: die AfD in gesteigertem Maße. Das betrifft aber jeden in Deutschland, der sich etwas von dem entfernt, was, äh, wie Sie so schön sagen, Mainstream ist was also auf, auf, auf Linie ist, was also Einheitsmeinung im, in den Einheitsmedien ist, was Einheitsmeinung im Staatsfunk ist, das trifft, trifft jeden. Also jeden eigentlich, der vernünftig anfängt zu denken, der frei anfängt zu denken, mhm. den trifft die Nazikeule. Und bei der AfD ist es ganz besonders deshalb ausgeprägt, weil wir im Gegensatz zu den Grünen bisher politisch immer richtig lagen. Wir haben uns noch nie geirrt, mhm. sei es mit der Zuwanderungsfrage, mit der inneren Sicherheit, mit unserer kritischen Auffassung zur Europäischen Union, zum Euro, Energiewende-Wahnsinn, Bild, Bildung, direkte Demokratie. Wir lagen politisch immer richtig. Und es gibt ja auch bei den Altparteien Leute, die vernünftig denken. Und die Leute merken, es gibt keine Argumente gegen die AfD. Sie können uns argumentatorisch so gut wie nicht stellen. Und deshalb kommt der Nazi. Also, das ist einfach so eine Abkürzung. Diskussionskultur, wenn Sie wollen, in Deutschland. Ja, gibt genau. es
0: ja. Ja, genau. Und, was Und je Sie mehr sagen, wir Recht haben, desto größere Nazis sind wir. Ja. Verfolgen Sie das mal. Was würden Sie sagen, wo haben Sie am meisten Recht? Also es gibt ja viele Positionen, die die AfD vertritt. Aber welche, was ist die relevanteste These der AfD, die sonst keine andere Partei im Bundestag vertritt? Was würden Sie da sagen? Ist das was zu, für, zu der Flüchtlingsfrage? Naja, also ich würde ja, ja
1: grundsätzlicher werden. Ich will, also wenn Sie die Frage so offen stellen würde ich sagen, liegen wir goldrichtig mit der Analyse unserer Gesellschaft.
0: Und was konkret wir unsere
1: Gesellschaft darstellen, dass wir sagen, wir haben in der Vergangenheit, in den 70 Jahren, wo die Altparteien in Deutschland geherrscht haben, war nicht alles schlecht. Aber in den letzten 10, 15 Jahren läuft es auf dem Ruder. Nehmen Sie ja, wo wollen wir anfangen? Fachkräftemangel, wo kommt der denn her? Der kommt aus einer völlig verkorksten Bildungspolitik, sodass sie Schüler auf die Straße lassen am Ende. Die können nicht rechnen, die können nicht schreiben, die können vielleicht debattieren und ihren Namen tanzen und das war es dann. Und dann schreie ich, wir haben keine Fachkräfte und wir müssen Leute reinholen, um diesen Fachkräftemangel zu beseitigen. Also die gesellschaftliche Analyse ist zunächst mal wichtig, um daraus dann politisch was zu machen. Daraus folgt dann auch, dass Sie sagen, wir müssen unsere Gesellschaft so homogen halten wie möglich. Das schließt eine massenhafte, millionenfache Zuwanderung schlicht und ergreifend aus. Das wird eine Gesellschaft nicht verkraften. Dann muss man sagen, ich will eine andere Gesellschaft und zwar auch eine ohne diesen umfassenden Sozialstaat, mhm. weil entweder habe ich eine mehr oder weniger abgeschlossene Gesellschaft oder ich
0: habe einen solchen Sozialstaat. Mhm. Und daraus ziehen wir unsere Konsequenzen. Also es ist in jedem Themenbereich so. Eine der Konsequenzen, die Sie ja ziehen, ist ja der Punkt Deutsch als Landessprache festschreiben. Das ist ja eine der Konsequenzen, was auch natürlich mit der homogenen Gesellschaft ein wenig einhergeht. Warum fordern Sie das, Deutsch als Landessprache?
1: Das hat mit der homogenen Gesellschaft relativ wenig zu tun und auch mit der AfD übrigens ganz wenig zu tun. Ich bin 1997, waren Sie da schon geboren?
0: Ja, ja? Schon.
1: ich bin 1997 <lacht> in den Verein Deutsche Sprache eingetreten. Das ist ein Verein, der hat sich ein zwei Jahre vorher gegründet in Dortmund und der Auslöser war damals ähm, die Anglizismenflut bei Telekom-Rechnungen. Da gab es dann Moonshine-Tarif und Sunshine-Tarif und so und das war in vielen Bereichen auch so. Und das war der Auslöser, in diesen Verein einzutreten, der zunächst mal äh, gesagt hat: Wir sind ähm, gegen Anglizismen, wir müssen gucken, dass wir in Deutschland Deutsch reden. Mhm. Und dieser Verein hat sich schon sehr frühzeitig auf die Fahnen geschrieben: ähm, Deutsch ins Grundgesetz, also die Landessprache in Deutschland ist Deutsch. Das soll in Artikel 20 rein. Mhm. Und das deckt sich aber auch mit dem AfD-Programm.
0: Okay, alles klar. Und warum, die, warum ist das so wichtig? Ja, ja, ja. wollte ich gerade fragen. Warum, warum ist das so
1: wichtig? Jetzt sagen alle, ja, ihr wollt ja, ja irgendwas verbieten, Dialekte und... Äh, nein, wollen wir nicht. Aber es soll klar sein, in Deutschland ist die Amtssprache Deutsch. Das steht sowieso schon in den, im, Verfassungs, im Verwaltungsverfahrensgesetz, die Gerichtssprache in Deutsch. Und es soll auch klar sein, dass die Sprache, die uns ja über alle Landesgrenzen, also innerlich in Deutschland verbindet. Und so viele besondere, so viele verbindende Merkmale gibt es ja nicht. Aber alle sprechen in Deutschland mhm. Deutsch dass das die Grundlage dafür ist, dass wir in Deutschland miteinander umgehen. Mhm. Ist übrigens auch völlig um, unumstritten in anderen europäischen Ländern, da finden sie es häufig, dass die Landessprachen drinstehen. Warum jetzt da so ein Riesengeschiss
0: in Deutschland drum gemacht wird, kann ich Ihnen nicht sagen. Okay, was ja manchmal der AfD vorgeworfen wird, ist ja der Punkt der fehlenden Toleranz. Beispielsweise ist ja einer der Vorschläge, und Sie können natürlich gleich gerne widersprechen, dass die Ehe für alle abgeschafft werden sollte. Also die Liberalen feiern ja die Ehe für alle. Als endlich werden Menschen, die sexuell anders orientiert sind, auch als Eheleute genannt. Warum sind Sie gegen die Ehe für alle? Das
1: sage ich Ihnen gleich. Aber vorher muss ich Ihnen sagen, dass das mit Toleranz eigentlich nichts zu tun hat. Jeder soll in Deutschland leben, wie er will. Der kann auch... Zwei, drei, vier Leute heiraten oder sein Hund, das ist mir völlig egal, aber nicht vom Standesamt. Also er kann zu Hause machen, was Inoffiziell. er will. Also völlig liberaler Ansatz dafür, wie man in Deutschland lebt. Mhm. Intolerant sind die anderen, die uns täglich hier verfolgen, vermöbeln, anspucken, unsere Wahlkämpfer bedrohen, verletzen, die die Wirte bedrohen, die uns Unterschlupf gewähren wollen für Veranstaltungen. Die sind intolerant, wir nicht. Was die Ehe für alle angeht, da ist unser Ansatz. Zunächst einmal, eine Ehe ist eine dauerhafte Verbindung zwischen einem Mann und einer Frau. Mhm. Eine Ehe ist ein Mann und eine Frau, dauerhaft verbunden, die füreinander sorgen, auch im Alter. Und voraus, das ist wichtig für die Gesellschaft, auch Kinder entstehen können.
0: Mhm.
1: Das funktioniert ja überwiegend nur bei verschiedenen Geschlechtlichen. Meistens, Ansonsten ja. wird es schwierig mhm. ja? und geht ohne, ohne dazutun nicht. Das ist unser Ansatz. Und das ist eigentlich einhellige Meinung im Grundgesetz geschützt, diese Institution. Mhm. Jetzt kann man darüber diskutieren sagen, wir ändern das Ganze und sagen, ja, jeder kann jeden heiraten und so viel, wie er will. Das ist dann aber keine Ehe. Wenn ich das als Ehe bezeichnen möchte, dann muss man aus unserer Sicht das Grundgesetz ändern. Und das ist unser Ansatz. Also unser ähm, Anliegen, gegen diese Ehe für alle Gesetze zu kämpfen, ist jetzt nicht primär irgendwas, oder überhaupt nicht irgendwas Homophobes, äh, wie man uns vorwirft, sondern wir sagen, was ihr da macht, ist verfassungswidrig. In der Verfassung ist die Ehe als Mann und Frau mhm. definiert. Und ihr habt durch einfache Gesetze, Habt ihr jetzt die Ehe umdefiniert? Das, das geht nicht. Also habt den Arsch in der Hose, liebe Freunde von den Altparteien, und ändert doch die Verfassung. Aber davor hat jeder Angst, weil die Mehrheiten nicht da
0: sind. Das ist, also wir haben einen juristischen Ansatz, was unseren Kampf gegen die Ehe für alle angeht. Aber heißt es dann im Umkehrschluss, wenn man diese Änderung so machen würde, wie Sie es sagen, sowohl die Ehe zu schützen in Artikel 6, als auch die gleichgeschlechtliche Partnerschaft, das wäre für Sie kein Problem?
1: Das wäre für mich politisch ein Problem, mhm. aber wenn die Mehrheiten
0: dafür da sind, so Demokrat bin ich, dann ist es nun mal so. Und warum wäre es für Sie ein Problem, wenn man das neben dem Begriff der Ehe, den Sie ja nur für Frauen und Mann reservieren, warum wäre das ein Problem politisch? Naja,
1: weil ich ihm sagte, die Ehe ist halt die kleinste Keimzelle des Staates. Mhm. Nur in einer Verbindung von Mann und Frau können Kinder entstehen, die ja notwendig sind, dass ein Staat mhm. ähm, überleben kann. Ohne Kinder ist der Staat ratzfatz mhm. weg, sage ich mal. Deshalb ist das was Besonderes und deshalb schreibt ja das Grundgesetz auch vor, dass Ehe und Familie unter dem besonderen Schutz des Staates stehen. Das ist was Besonderes. Alles andere ist meinetwegen auch für die Beteiligten was Besonderes, aber
0: nicht in der Hinsicht, wie das das Grundgesetz und ich persönlich auch meine. Okay, und wahrscheinlich würden da jetzt ein paar Schwule und Lesben entgegnen, naja, auch wir können ja Kinder adoptieren. Und wir können zwar keine Kinder zeugen auf ganz normalen natürlichem Weg, aber wir können ja Kinder adoptieren und so sie zu schönen, guten Staatsbürgern, vielleicht sogar zu AfD-Wählern erziehen. Wahrscheinlich weniger wahrscheinlich, dass das AfD-Wähler werden. Aber ähm, was sagen Sie denn dazu? Also die Liberalen oder die... Diese LGBT-Community würde sagen, naja, aber wenn wir sie erziehen, wo ist dann das Problem, wenn wir unsere Kinder gut erziehen?
1: Ja, und ein Argument, das hätten Sie jetzt auch noch mir entgegenhalten können, ist ja auch, ja, auch in der Ehe kann es ja sein, dass keine Kinder gewollt sind das oder stimmt. keine Kinder äh, gezeugt werden können. Logisch. Aber das, wir regeln ja in, in Gesetzen irgendwas Grundsätzliches. Wir regeln ja nicht irgendwelche Ausnahmefälle, dafür brauche ich kein Gesetz, die ergeben sich von selber. Wir, legen, wir regeln das Grundsätzliche und wenn Sie sich mal anschauen, wie die, das grundsätzliche Leben in Deutschland ist, dann ist das Grundsätzliche, wir haben eine Ehe zwischen Mann und Frau und da sind Kinder. Mhm. Alles andere gibt es auch, soll jeder machen, was er will. Manchmal klappt es nicht, das tut mir dann sehr leid, wenn die Leute wollen, manche wollen auch nicht, dann sollen sie es halt lassen. Mhm. Aber wir regeln halt nicht jetzt jeden Einzelfall, dafür sind Gesetze nicht da.
0: Und das letzte große Thema, was ich mit Ihnen unbedingt besprechen wollte, unbedingt. ist das Thema Flüchtlinge. Ja. Das ist natürlich schon so, wenn man mit anderen Parteivertretern spricht, und ich spreche mit unterschiedlichen Parteien, äh, sind die meisten für Flüchtlinge. Einige sind sogar für Wirtschaftsflüchtlinge, einige sind nur für Asylsuchende, denen man Asyl gewährt. Die Position der AfD ist ja grob bekannt, aber was halten Sie von den Flüchtlingen, die nach Deutschland kamen und die in Zukunft noch nach Deutschland kommen? Was sollte, man mit, was sollte mit denen geschehen?
1: Naja, auch da sind wir die einzige Partei, die in dem Punkt auf dem Boden des Grundgesetzes steht. Im Grundgesetz steht drin, politisch Verfolgte genießen Asyl. Das steht für uns außer Frage, Das steht im Grundgesetz drin. Mhm. Da steht allerdings auch drin, nicht auf dieses Asylrecht berufen kann sich, wer aus einem sicheren Drittstaat kommt. Mhm. Und das sind nun mal 98% Prozent derjenigen, die hier ankommen. Die kommen also rechtswidrig an. Wir halten uns an die Gesetze. Mhm. Wir sagen, wir müssen das, was im Grundgesetz steht, was im Ausländergesetz steht, was im Asylgesetz steht, im Aufenthaltsgesetz. Was im Aufenthaltsgesetz steht und im Asylgesetz steht, müssen wir umsetzen. Mhm. Und wir halten uns an die geltenden Gesetze und daraus folgt, dass man nicht millionenfach Zuwanderung machen kann. Wir sind nicht gegen Flüchtlinge und haben auch nicht gegen politisch Asylsuchende. Die sind aufzunehmen, sofern die Voraussetzungen
0: vorliegen. Sie liegen aber so gut wie nie vor. Und würden Sie für die Menschen, für die eineinhalb Millionen, die jetzt schon da sind, was würden Sie denn mit denen machen? Würden Sie die zurückführen? Oder sagen wir, ja, weil die schon da sind, integrieren wir sie jetzt? Nein, das ist schon mehrfach schiefgegangen. Schief also das mit dem Integrieren.
1: Wir hatten die erste Gastarbeiterwelle, 50er, 60er Jahre. Mhm. Da wurde auch gesagt, ja nun sind sie alle da, dann sollen sie auch die Familie nachholen. Das wird schon. Mhm. Gucken sie sich im Ruhrgebiet um, gucken sie sich in Ludwigshafen, Mannheim um, mhm. in den anderen Großstädten. Das ist, hat nicht funktioniert. Mhm. Also schon vor äh, 60 Jahren hat es nicht funktioniert. Dann hatten wir die zweite Einwanderungswelle, das war so zur Zeit der, Balk der Balkankriege. Mhm. Auch da wurde gesagt, ja nun sind sie mal da. Wie werden wir sie wieder los? Wie bürgern sie ein? Dann sind die Ausländer ja auf dem Papier auch verschwunden, wenn sie Deutsche sind. Hat auch nicht funktioniert. Sie haben überall die Clan-Strukturen, also Clan riesengroße Familien, die sich ganze Städte äh, untertan gemacht haben. Es funktioniert nicht. Und genauso wenig wird es jetzt funktionieren. Wir müssen also diejenigen, die
0: illegal eingewandert sind, die müssen wir wieder dahin schaffen, wo sie herkommen, weil die haben ja nichts verloren. Und äh, die, der Ruf nach der Rettung im Mittelmeer. Also das heißt, wenn irgendwelche Schlauchboote da rumgeistern im Mittelmeer, was würden Sie mit denen machen? Es gibt ja Leute, die sagen, wir müssen sie retten. Es gibt Leute, wir müssen sie retten und zurückbringen nach Libyen zum Beispiel. Es gibt Leute, die müssen sie retten und nach Italien bringen. Was, was würden Sie mit den heutigen Flüchtlingen im Mittelmeer machen? Ja,
1: Ob es Flüchtlinge sind, da hingestellt. Aber jedenfalls darf man niemanden zu Tode kommen lassen. Man darf auch niemanden ertrinken lassen. Mhm. man darf ihn auch dann nicht ertrinken lassen, wenn er sich selbst bewusst in diese Lebensgefahr gebracht hat, um sich retten zu lassen. Mhm. Also ich muss dafür sorgen, dass die akute Lebensgefahr desjenigen, der da in so einem Schlauchboot sitzt oder mhm. äh, auch nicht mehr, dass die beendet wird. Die beende ich dadurch, dass ich ihn auf ein Schiff hole. Mhm. Und dann ist meine Verpflichtung mhm. weitestgehend erfüllt und dann muss ich ihn noch an Land bringen. Mhm. Und dann bringe ich ihn dahin zurück, wo der nächste Hafen ist.
0: Mhm.
1: Und da wird man sehen, wo ich ihn aufgegriffen habe. Mhm. Da bringe ich ihn dann hin. Andersrum wird übrigens ein Schuh draus, wenn man sagt, genauso werden wir verfahren, wie ich das gerade geschildert habe, mhm. dann werden natürlich auch die Flüchtlingswellen nachlassen. Australien hat es vorgemacht. Die haben gesagt, wir lassen keinen mehr rein, wir retten meinetwegen noch, aber wir bringen euch auf die nächste Insel. Mhm. Und das Thema hat sich dann erledigt. Mhm. Also mit anderen Worten, der, der Anreiz, den die Altparteien hier in Deutschland geschaffen haben, der ist dafür
0: verantwortlich, dass Tausende im Mittelmeer zu Tode kommen, nicht wir. Und zum aller, als allerletzte Frage die hätte Sonne ich... Die Sonne geht auf, Sie erst. Ja, plötzlich... Vielleicht Zufall, vielleicht nicht. <lacht> Die letzte Sache. Stellen Sie sich vor, Sie hätten zwei Minuten Sendezeit. Und zwar zum Beispiel bei der Tagesschau oder irgendwo in den übrigens öffentlich-rechtlichen und natürlich auch in Privatsendern. Und Sie könnten eine oder zwei Botschaften den Menschen mitteilen und alle würden Sie zufällig in meinem Gedankenexperiment, alle würden Sie hören können. Was würden Sie den Menschen sagen? Also eingangs sagten Sie mir, ich hätte eine Minute Sendezeit. Jetzt habe ich schon zwei. Du, Sie können gerne zwei haben. Nein,
1: also so lange wird das gar nicht sein. Ich würde, den, ich würde es nutzen, die Reichweite der Tagesschau würde ich dafür nutzen, den Leuten zu sagen, Leute, guckt nicht nur die Tagesschau. Guckt meinetwegen auch die Heute-Sendung. Das ist aber alles Staatsfunk. Das ist alles nicht freiheitliches Denken. Das ist betreutes Denken, was da ausgestrahlt wird. Guckt euch mit offenen Augen die Realität draußen an. Fahrt auch mal in andere Städte. Schaut euch die an und schaut euch vor allem in den sozialen Medien um. Sie haben so einen Podcast, glaube ich. Gucken Sie auf Facebook, auf Twitter, auf Instagram an, was da alles läuft. Da sind viele Sachen dabei, die... Fake News sind, ja, da sind aber auch viele Sachen dabei, die richtig sind und alleine dadurch, dass ich vergleiche, welches Angebot da ist an Informationen, ähm, habe ich die Möglichkeit zu sagen, das ist richtig, das ist falsch, so ist es wirklich. Die Tagesschau würde ich euch sagen, das reicht, die einmal in der Woche zu gucken oder <lacht> deutlich weniger zu gucken, was davor gebetet wird. Das ist im Sinne derjenigen, die in Deutschland an der Macht sind. Das ist im Sinne derjenigen, die von 8,5 Milliarden Euro im Jahr leben. So hoch ist der Etat der öffentlich-rechtlichen Sender. Also geht mit offenen Augen durch die Welt und dann bildet euch selber eine Meinung. Und wählt meinetwegen die Grünen, die Linken oder Weißwehen. Aber vernünftig Denkende, denke ich mal, die werden nicht mehr so schnell in die Versuchung kommen, die, irgendeine von den Einheitsparteien, von den Altparteien zu
0: wählen. Und war das jetzt zwei Minuten? Das, waren, das war gut. Und der letzte ich, Tipp, ja. wo informieren Sie sich eigentlich? Weil die Zuhörer oder Zuschauer werden sich jetzt fragen, okay, Tagesschau also nicht, den Staatsfunk, wie Sie die Sender nennen, also nicht. Aber Facebook oder, oder, oder andere Medien, gibt es bei Ihnen zwei, drei Quellen, wo Sie sich informieren, wo Sie, die Sie für verlässlich halten? Ja,
1: also die Tagesschau gucke ich jetzt nicht, weil ich die unbedingt boykottieren will, mhm. sondern weil es einfach, wenn man abends um viertel nach acht den Fernsehen, also ich gucke sowieso sehr selten Fernsehen, ich bin viel unterwegs, und wenn man dann abends um viertel nach acht die, die Zusammenfassung des Tages ansieht, mhm. da kommen dann manchmal Themen, zu denen man schon drei Interviews selber gegeben hat. Mhm. Also es ist eigentlich veraltert, was da abends rumkommt. Mhm. Ähm, wenn ich veraltert lesen möchte, um es zu vertiefen oder mitbekommen möchte, dann lese ich eine Zeitung. Mhm. Junge Freiheit ist sehr zu empfehlen. Die FATS teilweise in Grundzügen zu empfehlen. Es gibt auch Zeitungen, die man ausschnittsweise lesen kann. Neues Deutschland. Okay. Neues Deutschland, gerade die Berichterstattung über die AfD. Mhm. Da erfährt man manchmal Sachen, da denkt man sich, ah, guck mal an. Also auch da relativ breit gestreut. Und dann sind natürlich soziale Medien sehr wichtig, mhm. sich da zu informieren. Aber immer vor dem Hintergrund zu reflektieren, ist das denn richtig, was da tatsächlich verbreitet wird?
0: Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Herr Brandner, ja. ich bedanke mich für das Interview.
1: Soll ich noch Werbung machen jetzt für Ihren Sender hier?
0: Ah, das brauchen Sie gar nicht.
1: <lacht> <Okay>. <lacht> Danke, Danke, gerne. Danke
0: ja, das war also das Interview mit Herrn Brandner. Sehr spitze Thesen, sehr provokante Sprache, so wie man das kennt von der AfD. Mich hat übrigens am meisten im Interview äh, überrascht, dass Herr Brandner gesagt hat, also der Herr Sarazin, Thilo Sarazin, da würde ich ja nie hingehen, das, das ist ja gar kein Intellektueller. Und mich hat es deswegen überrascht, weil nämlich so viele Argumente parallel gehen. Sowohl im Buch Feindliche Übernahme, was ich kurz in diesem Interview erwähnt habe, und ähm, auch die Argumente von Herrn Brandner. Und falls du das Interview mit Herrn Sarazin hören möchtest, so findest du das als Folge 58 und 59 in diesem Podcast. Und natürlich findest du, wenn du durchscrollst, auch mittlerweile alle anderen Bundestagsparteien. Das heißt also, wenn du was über die SPD, CDU, FDP und so weiter hören möchtest, findest du in den vergangenen Lektionen mittlerweile eine kleine Sammlung von allen Parteien aus dem Deutschen Bundestag. Denn Menschen überzeugen heißt auch, Menschen zu Wort kommen lassen – und nachdem ich jetzt alle durch habe, wird es höchstwahrscheinlich äh, nach einiger Zeit wieder eine zweite Runde geben, wo ich wiederum andere Politiker, aber ebenfalls aus unterschiedlichen Parteien in den Podcast einladen werde. Ja, und ich bin schon gespannt, was Sie mir zu sagen haben, denn es ist aus meiner Sicht und mein Debattierherz schlägt ja immer ganz, ganz höher, ganz viel höher. Es ist immer spannend, unterschiedlichen Sichtweisen zuzuhören. Ja, ich hoffe, dir hat das Interview gefallen. Du konntest einige Sachen daraus mitnehmen. Natürlich, falls du es noch nicht getan hast, Abonniere gerne meinen Podcast und ich mich würde mich natürlich auch freuen, wenn du diese Folge mit Freunden und Kollegen teilst, damit auch sie sich Gedanken machen können, wie es um Deutschland steht und welche Argumente am Ende des Tages die überzeugendsten sind. Denn dafür ist dieser Podcast da. Ja, äh, danke, dass du bis hierhin zugehört hast und ich würde mich echt freuen, wenn wir uns bald wiederhören. Das war's für dieses Mal. Bis bald, dein Vlad.